0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida Y aquí tienes una nueva historia La invasión rusa de Ucrania entraba en su sexto día de guerra Y desde el frente nos llegaban imágenes que dan buena cuenta de lo mal planteada que estaba desde el principio la operación rusa pero si el planteamiento es malo, peor está resultando ser la ejecución, y es que los rusos tienen un talón de Aquiles, su logística. Las bajas rusas en esta guerra ya han superado las de la Primera Guerra de Chechenia. Desde prácticamente el primer día de la invasión estamos viendo cómo los ucranianos están capturando un montón de blindados, tanques y camiones rusos aparentemente intactos. Esto nos hace ver que están ocurriendo tres cosas. La primera es la baja moral de los soldados rusos, que prefieren huir dejando atrás su equipamiento antes que enfrentarse a los bombardeos de artillería ucranianos. La segunda son las consecuencias del terreno y el clima ucraniano, ya que estamos viendo cómo muchos vehículos y blindados están quedándose atrapados en pequeños accidentes del terreno y en el fango de algunos caminos. La tercera directamente son las dificultades logísticas que están teniendo los rusos. Por diversas razones los suministros no están llegando a las tropas de vanguardia y son muchos los transportes rusos que se han quedado sin combustible. Además también hemos visto raciones de combate caducadas o munición muy antigua. Los ucranianos conscientes de esto están constantemente atacando los camiones logísticos para hacer que esta situación sea aún más grave. No obstante, no todo son buenas noticias para Ucrania. Los rusos ya controlan la mayor parte de Jersón y cada vez están más cerca de Zaporizhia, donde se encuentra la central nuclear más importante del país, que suministra el 20% de la energía de Ucrania. Civiles ucranianos están montando barricadas y están cortando los accesos para evitar su caída. La caída de Zaporizhia puede ser estratégicamente importantísima, porque podría suponer el embolsamiento de una gran cantidad de tropas ucranianas. Por otra parte, seguimos viendo cómo los bombardeos rusos se están recrudeciendo en Kiev, donde han alcanzado la antena de televisión de la ciudad. Y sobre todo en Kharkov, donde las bajas civiles siguen siendo muy altas. Allí los rusos también han intentado desplegar paracaidistas y hemos visto que la ciudad está cada vez más destruida. En la capital el gran convoy ruso está a menos de 30 kilómetros de la ciudad, mientras que el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, asegura que la ciudad está lista para resistir. En cualquier caso parece claro que Rusia está empezando a repetir la estrategia que ya empleó en ciudades como Alepo, en Siria, donde primero se sitiaba la ciudad, después se llevan a cabo grandes bombardeos para ablandar las defensas, más tarde se hacen avances terrestres, y finalmente se ofrece a las tropas diezmadas y cercadas una evacuación sin armas a otras zonas del país. No obstante, aún nos queda un atisbo de esperanza, ya que Rusia y Ucrania han anunciado una segunda ronda de negociaciones. En el plano internacional, la anécdota del día nos la dio Lukashenko, dictador de Bielorrusia quien ha aparecido en la televisión hablando a sus ministros de sus planes militares, y donde en el mapa que utilizaba aparecía un hipotético movimiento ruso para invadir Transnitria, en Moldavia. No sabemos si fue un descuido, ¿O era algo preparado? Por otro lado, Biden llamó a dictador a Putin y anunció el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos a aeronaves rusas. Por su parte, la americana Boeing ha suspendido el mantenimiento y servicio técnico a sus aviones vendidos a aerolíneas rusas. Muchas empresas estadounidenses como Apple, Nike o FedEx han anunciado que suspenden sus operaciones en Rusia. Finalmente, España ha rectificado y anunciado que enviará de forma individual armamento letal a Ucrania e incluirá a Rusia en la lista de paraísos fiscales. Por cierto, la bolsa ucraniana está cerrada, pero Gazprom, que también cotiza en la bolsa de Londres, bajaba hoy cerca de un 85% adicional, lo que abre la puerta a que la hasta ahora mayor empresa de Rusia pueda llegar incluso a quebrar. La que se ha quebrado ya es la filial de Gazprom, que construyó el Nord Stream 2, el gasoducto al que Alemania no va a abrirle el grifo. En lo económico, el petróleo no deja de subir y ha tocado ya los 114 dólares. Por su parte, el Banco Mundial prepara ya una ayuda de 3.000 millones de dólares a Ucrania. Más malas noticias para Rusia son las declaraciones del opositor a Putin, Alexei Navalny, quien ha dicho a todos los rusos en contra de Putin que se manifiesten día tras día. Aparte que Putin está consiguiendo el efecto contrario al que quería y Rumanía también ha anunciado que aumentará su gasto en defensa hasta el 2,5% del PIB. En el lado humanitario se habla mucho de los 660.000 refugiados de la guerra, pero poco de los 80.000 ucranianos que han vuelto a defender su país. Por último decir que a Rusia ya solo le quedan dos opciones, una humillante retirada de Ucrania y rezar porque le quiten las sanciones o poner toda la carne en el asador, redoblar los bombardeos y esfuerzos militares para conseguir que Ucrania se rinda y que esta sangría de tropas y dinero finalice ya. Y hasta aquí el parte de hoy, si te ha gustado el vídeo cada día repasamos las novedades del conflicto y puedes seguirnos en Twitch donde cubro más noticias y respondo a vuestras dudas sobre la guerra. Por lo demás un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy recuerda que puedes seguirnos en Spotify y si nos quieres echar una mano puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás un abrazo y hasta la próxima.